0: Merhaba ben Yasın Acar. Bu bölümde Alfonso Dede'den Bilardo Partisi adlı hikayesini okuyacağım. Eğer bana destek vermek isterseniz ve tüm bölümlerden haberdar olmak isterseniz Yasın Acar'lı Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. İki günden beridir çarpıştıklarından, üstelik geceyi de sırtlarında çanta, adeta tufan gibi yağan yağmurun altında geçirdiklerinden tüm askerler yorgunluktan bitkin düşmüşlerdi. Üstüne üstlük ana yolların su birikintileri, yağan yağmurun sularıyla dolup çamur patak olmuş tarlaların içinde üç saatten beridir ellerinde silahları buz gibi soğukta beklemekten takatlerini son noktasına gelmişlerdi. Önceki gecelerin yorgunluğu sırlı sıklam üniformalarıyla iyice ağırlaşmış parmaklarını kımıldatacak güçleri kalmamış, ısınmak veya ayakta durabilmek için hepsi birbirine sokulmuşlardı. Yanında duran diğer askerin sırt çantasını dayanıp uyuyanlar bile vardı içlerinde. Bu yılgın uykuda, bezgin ve sarkmış yüzlerinden nedenli kötü bir halde oldukları okunabiliyordu. Yağmur ve çamur içinde ısınacak ateş olmadan, ya da sıcak bir çorbanın yokluğunda, kasvetli ve kap karanlık bir gökyüzünün altında kokusuyla kendini belli eden, kendilerini çepeçevre saran düşmanın varlığı da cebasıydı. Özetle askerlerin halleri içler acısıydı. Burada işleri neydi, etrafta neler olup bitiyordu? Namluları ormana doğrultulmuş olan topların bir beklentisi var gibi gözüküyordu. Pusu'daki makinalı tüfeklerin gözleri ufka kilitlenmişti. Savaş alanındaki her şey bir muharebeye hazır gibiydi. Peki neden hala hücum edilmiyordu? Beklenen şey neydi? Beklenen şey genel karargâhtan ilgili emrin gelmesiydi ama bir türlü gelmiyordu işte. Bu genel karargah aslında buraya çok uzak değildi. Yağmur suyuyla yıkanmış kırmızı tuğlaları, hemen yamaçta çayırlar arasında parlayan şu 13. Louis tarzındaki güzel şatoda bir Fransız Mereşeli'nin sancağını taşımayı hak eden eksiksiz bir saray görünümündeydi. Bahçeyle yolu birbirinden ayıran geniş bir hendek vasıtasıyla taştan yapılma bir parmaklığın arkasındaki otlaklar, tek parça ve yemyeşil, kenarları çiçek vermiş saksılarla çevrili, doğrudan şatonun önündeki geniş alana kadar çıkıyordu. Diğer tarafta ise şatonun daha ıssız tarafında, iki yanında da karayemiş ağaçları olan yollar aydınlık bir geçit açmıştı. Kuğuların yüzdüğü havuz bir ayna gibi parıldıyor. Muhteşem bir güvercinliğin uzak doğu ülkelerindeki yapılara benzeyen çatısının altında tavus kuşları, ve altın rengi sülünler ince sesleriyle çığırışıp kanatlarını gere gere geziniyorlardı. Şatonun gerçek sahipleri çok önce buradan ayrılmıştı. Ancak ortamda öylesine bir terk edilmiş izlenimi, savaşın o derin vurdum duymazlık hissi pek yoktu. Muharebe alanının bu denli yakınında, ortamın düzeninden, yeşillik alanların ard arda sıralanışından, her iki tarafında ağaçlı yolların sessiz derinliğinden gelen böylesi bir zenginliğin huzuru ve yönetiyle rastlaşmak insanı heyecanlandırıp derinden etkiliyordu diğer tarafta yolların üstüne o rezil çamuru yayan ve yerdeki teker izlerini bir kat daha artıran yağmur, bu noktada tuğlaların kızıllığını, otlakların yeşilliğini canlandıran, portakal ağaçlarının yapraklarını, kuğuların beyaz tüylerini parıldatan, nazik ve kibar bir insanı sağınağından başka bir şey değildi. Her şey parlıyordu ve her şey sakindi. Gerçekten de çatının üzerinde dalgalanan sancakla parmaklıklarının hemen önünde nöbet tutan iki asker olmasa bu şatonun genel karargah olduğu hiç kimsenin aklının ucundan dahi geçmezdi. Tüm atlar ahırlarında istirahat ediyorlardı. Orada burada tek tük posta er veya subayları görebiliyordunuz. Emiralleri üzerlerindeki kışla üniformalarıyla mutfakların arasında cirit atıyorlardı ya da kırmızı pantolon giyen bir bahçıvan rahatını bile bozmadan elindeki tırmığıyla geniş bulvardaki kumları düzeltiyordu. Pencereleri sahanlığa bakan yemek salonunu inceleyecek olursak, yarı yarıya toplanmış bir masa görünüyordu. Buruşuk bir masa örtüsü üstünde tıpaları olmayan şişeler, boş ve pis kadehler vardı. Belli ki bir ziyafet verilmiş ve tüm davetliler de oradan ayrılmıştı. Bitişik odadan kahkahalar, bağırışmalar, yuvarlanan bilya ya da top sesleriyle kadeh topuşturma gürültüleri geliyordu. Mareşal Parti vermekte, Aynı zamanda da ordusu kendisinden emir beklemektedir. Ancak Mareşal Partisi'ne başladığında dünya bile yerinden oynasa, Mareşal hariç hiç kimse bu partinin sonunu getirmeye muvaffak olamazdı. Bilardo, işte bu büyük savaşçının tek zayıf noktası buydu. Şimdi o, aynen bir muharebedeymişçesine ciddiyet içinde, Koca üniformasının içinde göğsü aldığı madalyalarla dolu, yemeğin, içkinin ve oyunun heyecanıyla gözleri ışıldarken orada bir bilardo masasının başındadır. Yaverleri istim üstünde, saygıda kusur etmeden her isteka çekişinde hayranlıklarını ve mutluluklarını ona göstermek için Mareşal'in etrafını sarmışlardı. Mareşal bir sayı yapmaya görsün, herkes sayıyı tahtaya yazmaya koşturuyor. Mareşal'in canı içki içmek mi istedi? Herkes onun kadehini doldurmak için birbirini eziyordu. Apoletlerin, asker şapkalarının tepesindeki tüylerin, üniforma üstlerindeki kordonların ve ellerdeki haçların gürültüsü odayı doldurmuştu. İnsan, duvarları meşe kaplamalı bahçelere ve tören avlularına açılan bu yüksek tavanlı odada, bu denli sempatik gülücükler, saray yaltaklanmalarını görünce, Kompuyen'deki sonbahar şölenlerini anımsıyor. Ve azotede yollar boyunca soğuktan donan ve sağanak altında oldukça karanlık yığınlar halinde bekleyen asker paltosu, giymişleri çabuk unutuveriyordu. Mareşal'in rakibi olan oyuncu fidan gibi kıvırcık saçlı, ellerinde beyaz eldivenleriyle genç bir kurmay yüzbaşıydı. Bilardo da öyle iyiydi ki dünyada onu yenebilecek oyuncu yoktu. Adeta dünyanın tüm Mareşalleri gelse vız gelirdi ona. Ancak amirine her zaman hürmet göstermeyi de çok iyi biliyor. Bilardo partisini kasti olarak kazanmamaya ama bunu da çok belli etmemeye özen gösteriyordu. Anladığınız üzere geleceği çok parlak bir subaydı. Aman yüzbaşı dikkat et herkes gözünü dört açsın. Mareşal'in şu an 15 sayısı var. Sizse 10 sayı almışsınız. Partiyi bitirene kadar bu şekilde götürmek gereklidir. Dışarıdaki diğerleri gibi ufku boğan tufanlar altında bir türlü gelmeyen şu emirleri bekleyerek süslü püslü üniformasını kirletecek, kordonlarınızın altın yaldızını karartacak yerde bu oyun işini becerdiniz mi terfiğinizi cepte bilin. Gerçekten de sonucu merakla beklenen bir parti oluyor. Bilardo topları sağa sola gidiyor. Birbirlerine çarpıyorlar, renklerini ve birbirlerini çaprazlıyorlardı. Masanın kenar bantları da, Çuhası da pek bir hassasmış. Aniden gökyüzünde bir top mermisinin kızıl ateşi yanıp sönüyor. Boğuk bir gürültü tüm camları zangırdatıyor. Herkese bir korku alıyor. Endişe içinde bakışıyorlar. Sadece Mareşal'in ne görüp ne işittiği pek belli değil. Bilardo masasının üstüne eğilmiş, geri çektirmeli bir gösteri hazırlamakla meşgul. Geri çektirmeli gösteriler zaten onun en kuvvetli oyunudur. Ancak bakın, gökyüzünde bir şimşek daha. Arkasından bir tane daha. Top sesleri ard birbirlerini kovalıyor. Akabinde yaverler pencerelere üşüşüyor. Prusyalılar hücuma kalkmış olabilirler mi? Mareşal istekasını tebeşirleyerek, ''Peki, tamam, hücum etsinler. Sırasız da de yüzbaşı.'' dedi. Kurmay heyet hayranlık içerisindeydi. Bir top kundağına yaslanarak uykuya dalmış olan Türen, tam da muharebe anında bilardo oynarken bu denli sakin gözükebilen bir Mareşal yanında solda sıfır kalırdı. Bu arada dışarıdaki gürültünün şiddeti iyiden iyiye artıyor. Topların yarattığı sarsıntıya, makineli tüfeklerin çatırdıları ve askerlerin yaylım ateşlerinin gürültüsüne karışıyordu. Kenarları kapkara, kızıl bir buhar bulutu otlakların ötesinden gökyüzüne doğru yükseliyor, bahçenin en dip tarafı tutuşmuş yanıyor, gürültüden korkan tavus kuşları ve sülünler ile güvercinler kafeslerinde çılgınlar gibi bağırıyorlar. Arapatları atları barut kokusundan dolayı bulundukları ahırlarda şaha kalkıyorlardı. Genel karargâhtaki herkes çok tedirgindi. Cepheden ulaklara haber üstüne haber geliyordu. Mareşal'i sormayan tek bir kimse dahi yoktu. Ancak Mareşal'e yaklaşabilmek hiç mümkün görünmüyordu. Size hiçbir şey onun partisini bitirmesine engel olamaz dememiş miydim? Sıra sizde yüzbaşı. Ama bazen yüzbaşının unutkanlığı peydah oluyordu. Elbette gençliğinden dolayı ayıplamamak lazım. Bakınız iyice kendinden geçip tüm oyunu unuttu ve üst üste iki seriyi yaptı. Hani neredeyse partiyi kazanacak. Bu defa Mareşal EFC kızmışçasına benziyor. Erkeksi yüzünde şaşırmış ve kızmış bir görüntü veriyor. Tam da o anda karnı neredeyse yere sürterek gelen bir at avluya giriş yapar yapmaz yere yakılıyor. Üstü başı çamura bulanmış bir yaver emir komuta zincirinin es geçip bir sıçrayışta taraçayı geçerek ''Mareşal! Mareşal!'' diye bağırır. Nasıl karşılandığını bir görmeliydiniz. Mareşal horoz bir gibi kıpkırmızı bir halde sinirden neredeyse çatlayacak gibiyken elinde ıstakasıyla pencerede görünür ne oluyor nedir bu burada nöbetçi yok mu fakat mareşal iyi tamam biraz sonra emirlerimi bekleyin Tanrı aşkına ve pencerede şiddetli bir şekilde kapatılır ve pencere şiddetli bir şekilde kapatılır emirleri beklensin zaten oradaki zavallıların da bundan başka yapabilecek bir şeyleri yok rüzgar yağmur ve kurşunu suratlarının tam orta yerine yapıştırıveriyor Diğerleri ellerinde silahları, neden yerlerinden kıpırdayamadıklarını anlamaksızın boş şerebeklerken beklerken taburlar dolusu asker ezilip gidiyor. Yapacak bir şey yok, emirler bekleniyor. Ancak ölmek için zaten emre gerek yok ki. Yüzlerce asker yeşilliklerin arkasında, hendeklerin içinde, o sessiz devasa şatonun tam da karşısında son nefeslerini veriyorlar. Hatta vurulup da yere düştükleri zaman bile kurşunlar onları yine delip geçiyor ve yaralarının içinden Fransa'nın yüce gönüllü kanı sessizce akıp gidiyor. Yukarıda bilardo salonunda vaziyet çok çetrefilli. Mareşal sayı bakımından yine önde ama minik yüzbaşımız kendini aslanlar gibi müdafaa ediyor. 17, 18, 19... Sayıları yazabilmek bile büyük mücadele. Muharebenin gürültüsü iyiden iyiye yaklaşıyor. Mareşal artık sadece tek bir sayı için oynuyor. Şimdiden top mermileri bahçeye düşmeye başladı bile. İşte bir tanesi bahçedeki havuzun tam üstünde patladı. Ayna çatlıyor. Kanlı bir tüy kasırgası içinde korkusundan yüzerek kaçan bir kuğu. Bu son vuruş. Şimdi muazzam bir sessizlik. Her iki tarafı ağaçlı yolların üzerine düşen yağmur ile yamacın alt tarafında ıslak yollarda koşuşturan bir sürünün ayak sesleri sesleriymişçesine gelen bir kakafoniden başka hiçbir şey duyulmuyor. Ordu bozguna uğramıştır. Mareşal Bilardo partisini kazandı.